0: ng gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares. Kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat na nakasama niyo po kami nitong gabi on The Gospel Podcast. Isang programang theological kung saan pinag-aaralan at pinag ang mga bagay na nakasentro sa aming Panginoong Heso Kristo. Nitong gabi naispo namin batiin ama kapatiran diyan po sa Christ Centered Worship Church or CCWC Ministries dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada at pati na rin po ang mga taga-subaybay po namin all around the world, especially po dito in Canada in Calgary, Edmonton, pati na rin po sa Philippines, we've come to uh, see talaga statistically bayaw na talagang uh, maraming po tayong mga tagapakinig po sa Pilipinas at nais nice po nami kayo batiin at pagpalain sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Ikaw ba bayaw? Meron ka ba batiin itong gabi?
1: Um, as per usual, salamat po sa lahat ng mga aming mga tagapakinig. Sa um, sa inyong mga comments, Sino po mga bagsa bye bye. At uh, malaking tulong po 'yun sa ministry po namin na talaga na spread po ang ang ang, uh, ang uh, mm. uh, sa pamamagitan po ng programang ito. At uh, of course ang ating mga kapatiran. Lalo na po yung mga who has been out of town. Yeah. Uh, whether work or whatever reason. Mhm. And miss namin kayo.
0: Mm. Praise God. And um, by if you can kindly remind our uh, listeners la ni mga taga Calgary um Calgary batayo on yeah so, so in, in Calgary that uh, we're heading there on October uh, so ani mga detalye and uh pecha ulit so there there will be
1: a conference called um the king and his kingdom it will be held po sa Fairview Baptist Church dumpo sa Calgary uh, i think the event runs from August 19 until 20 the 21st Saturday Uh, so, we will be there po. So, kung sino pong mag-aaten dyan or whoever, God willing, makilala po namin or makausap maka po namin,
0: hitakitas na lang po. All right, praise God. So, now that we are going to head into um, Special Revelation once again, because sa ating huling talaga yan, napag-aralan natin that, ano yung pinakakaiba ng uh, general revelation sa so special revelation? And we've also touched last Sunday that ang special revelation is the revelation that we need para tayo po'y maligtas. Kaya po't siya tinawag na special Now, technically speaking, ang lahat ng pagbubunyag ng Diyos is supernatural. It is all special dahil nagmumula po siya sa Diyos. Gayunpaman, to make a distinction sa dalawang moda ng pagbubunyag ng Diyos, may moda ang Diyos ng pagbubunyag na hindi nakapagliligtas. Gayunpaman, maraming tao, if not all, ay may access sa ganitong klaseng revelation na kung tawagin general revelation dahil ipinapakita ng Diyos ang kanyang existence sa pamagitan ng tatlong bagay, ang kalikasan, sa pamagitan ng budhi, at sa pamagitan po ng kanyang providensya. Gayunpaman, even though ang lahat ng tao ay may access sa ganitong klaseng uh, revelation, it does not give salvation. At hindi din nagbibigay ng abilidad o kakayahan na tanggapin po natin o makilala natin kung sino po ang tunay na Diyos. While on the other hand, itong special revelation na pag-aaralan, to which we touched upon last Sunday, ay nakapagbibigay ng kaligtasan. Bakit ho? Dahil hindi lang po knowledge of the personhood and work of Christ ang ibinibigay po nito, kundi, Binibigyan din po tayo ng panibagong puso at kakayahan na tanggapin ang tunay na Diyos. Now, for this evening's uh, program, we're going to be discussing about ano po ba ang ipinapaliwanag ng special revelation sa atin? Ano po ba ang pinapaunawa ng special revelation sa atin patungkol sa specifics sa persona at gawa ng Panginoong Heso Kristo? So, ang magandang halimbawa dito, Bayaw, is kung babasahin natin sa klat ng Mateo. Dito po tayo sa Mateo 16, talatang 13. Mateo 16, talatang 13, and we're going to read up until verse 17. So, dito po tayo sa Matthew 16:13 to 17. Nang makarating si Jesus
1: sa lupa inang sesera, Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod. Ano ang mga sinabi, sinasabi rather, ng mga tao tungkol sa akin mm. na anak ng tao. Mm. Sumagot sila. May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias at ang iba namay may, nagsasabi kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito kundi ang aking ama
0: na sa langit. So, dito nakikita natin, mga kapatid, dalawang bagay. Unang-una, the confession of the Apostle Peter patungkol po sa persona ng Panginoon Jesus at ang ikalawa, yung source kung bakit siya nakapagpahayag o magpatotoo sa ganong klasing bagay specifically sa persona ng Panginoon Jesus. Now, bayaw, when we exposit a text like this, lalo na when it says that this has come to you not through means of your flesh, kundi ipinahayag sa inyo mula sa aking Ama na nasa langit. What does this mean when Jesus says that yung gaytong klaseng revelation ay nagmula sa Ama na nasa langit?
1: Um, ang ibig sabihin po ni Jesus dyan ay walang ibandaan para um, mabunyag ito, katotohanan mm-hmm. ito. At para makonfes rin ito ni Pedro. Not unless ito ay manggaling. Supernaturally. As a special revelation nagaling sa Ama na nasa langit. Mm-hmm. Um, I mean, we see it in other um, um, passages in scripture then. si Cristo din na nagbubunyag mm-hmm. ang mga bagay na ito. And he himself has the authority to do that. Or does the power to do that. Pero specifically dito sa Matthew um, 16. Talagang sinasabi ni kino-confirm lang ni ni Jesus na bakit ka pinagpala ba, bakit ka blessed why are you considered blessed kasi nga ano eh such a special revelation na this is not just for konsino na namabubibigyan eh but rather he is blessed dahil hindi to ng galing sa tao mm. o na, nakarinding lang siya sa sa ibang tao pero mismo galing um uh, sa Dios, Ama na nasa langit ang nagbunyag nito
0: mm, very good now it's interesting kasi kung hindi pala ito magmumula sa Ama never makikilala ni Pedro o ng mga apostol yung tunay na persona ni Jesus and it's interesting because Peter goes on to use a term that uh, we could admit was very common amongst the Jews pero yung pagkagamit ni Pedro ng salitang ikaw ang anak ng Diyos na buhay, the phrase and term, the Son of the Living God, plays a huge part tungkol sa nature ng ating Panginoon Heso Kristo. Halimbawa, sa Biblia, ang mga alagad is known by their parents. For example, John and James, anak ni Zebedee. And then you have si Pedro, son of Jonas, Peter, son of Jonas. And then we also see, mga kapatid, that si Jesus is also termed this way, pero hindi siya tinawag James and John, son of Zebedee, or Simon Barjona, or Peter Barjona, Peter, son of Jonah. Kundi ang tawag kay Jesus is Jesus, the son of God. Now, what's interesting about this is that usually kapag, ikaw ay konektado. Konektado sa yung mga magulang. Kung ano yung kalikasan ng yung magulang. Kung ano yung gawain ng yung magulang. In first century Judaism, that's what you will end up being as well. For example, dahil po si Zebedee, yung ama ni James and John, dahil si Zebedee ay tao, then of course, James and John ay tao rin. Si Simon, bar Jonah, dahil ang kanyang ama is named Jonah, who is also a human, human din si Pedro. Pero dahil si Cristo ay tinawag, Jesus, the Son of God. What does that tell us, Bayo? That uh, Jesus is
1: one in the same essence and kalikasan, mm-hmm. kagaya ng Ama. Mm-hmm. Na Joshua, um, siya, kagaya ng Ama. Nga lang nagkatawan-tao siya.
0: Mm-hmm. So you're saying that kapag sinabi siya, Sinabi ng Bible, Jesus, the Son of the Living God. That means kung ano yung kalikasan ng Ama. Yun din ang kalikasan ni Jesus. Now, this is interesting by you because here's one question that could be asked. Dahil unang-una, tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba nakalagay sa John 1 verse 12 at uh, ang sino man sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan ng Diyos sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So sa isang banda, mang anak ng Diyos din tayo. And then we see in the book of Job sa Lumantipan that uh, nung sinabi ng Yahweh kay Job, nasa angkano nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Or in Job 1, and then there was a time where pumunta ang mga anak ng Diyos sa Diyos. So, in Job, yung anak ng Diyos na binabanggit doon ay mga anghel. So now, the question is, kung itong term na anak ng Diyos that is applied kay Kristo ito tumutukoy sa kanyang kalikasan to be the same as yung kalikasan ng Diyos, which is God, how do we differ to Jesus kasi anak ng Diyos tayo? John 1.12 Sa Job 1, Job 2 mga anak Diyos, ang mga ni Yahweh na mga angel. So then how are we different from Jesus and how is Jesus different from us and the angels? Kasi they're all term son of God.
1: Well, Jesus in scriptures is called the preeminent or the unique one. Mm. Yung pagka ng father to him um it's not the same as how our biological parents would beget us meaning uh through procreation. Mm na napa-punta tayo dito sa mundo kasi na niluwal tayo ng at, ng ating mga ina or mm. yung yung son of the living god jesus uh, being pertained to as the son of god uh, is is actually uh, speaks of his uh, intimate internal fellowship with the father even before us mm. now tayo tinawag rin tayong mga anak ng dios dahil through adoption having been justified by faith in christ um maika unngita maika unay na tayo le Kristo through his death burial and resurrection mm. Christ being the first fruit of that kasi he's the first one who conquered sin and death mm. but the Bible tells us that we too shall be like him mm. na patungurin tayo don pero obviously hindi hindi tayo magiging Dios but rather dahil sa unay natin sa unay natin le
0: Kristo itinulong tayo mga
1: anak ng Dios at ang Dios na nagbigay ng karapatan nyo
0: That interesting, thank you, because because napaka-importante bilang mga Kristiyano that we understand yung mga terms na ginagamit ng Biblia para kay Jesus because sa ating mundo, lalo na sa aklat ng unang Juan, si Juan mismo nagsabi na nasa Panahon tayo na marami mga huwad na propeta, false teachers, false prophets that has entered into this world. Ngayon, nagbigay siya ng mga ilang punto at halimbawa para matiyak natin that ang nasa mga paligid natin ang mga false teachers based on how they interpret Christ. Halimbawa, mga Jehovah Witnesses, kapag narinig nila that Jesus is the Son of God, to them ang ibig sabihin is not na si Jesus ay Diyos, kundi siya ang pinaka-unique na nilikha ng Diyos. O siya yung pinaka-unique na nilalang ng Diyos. And then para naman sa mga iglesia ni Kristo, He is only simply a son, pero hindi siya Diyos. Furthermore, sa mga Muslim, si Jesus ay propeta lamang, pero hindi siya anak ng Diyos dahil sa kanilang teholohiya sa Islam, Si Allah ay walang anak. So then when we look at these terms, no, biblically speaking, kapag sinabi pala, Son of God, what you mentioned earlier, may ugnayan niya sa Diyos that is much more unique kesa sa atin dahil kasama niya na ang Diyos nunpaman, pangalawa, yung kalikasan niya, is the same as that of the father. Now it's interesting kasi sa Biblia makikita natin in a New Testament overview na itong Jesus kapag tayo ho ay nakaranas na tinatawag na special revelation ang ating pagtanggap kay Jesus bilang Diyos, bilang anak ng Diyos ay magiging pruweba that we have truly experienced itong tinatawag na special revelation. Tuled po ni Pedro. Nung sinabi ni Pedro yung patotoo na ikaw ang son of the living God, he understood that Jesus came from God. He understood that Jesus was in fact more than just your common man. But he was in fact the Messiah. Ang banggit agad ni Jesus... Pinagpala nagpalakan ng Diyos si na anak ni Honas, sa pagka hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito kundi ang aking amang nasa langit so imbyo here's my question sa biblia dal na banggit natin that when one receives special revelation tatanggapin nila ang pagka-Diyos ni Kristo. So, ano ba yung mga teksto sa bagong tipa na nagpapatunay at nagpapakita na itong Jesus, when we receive the special revelation, we will come to recognize and acknowledge na siya po ay Diyos.
1: Well, since na-mention na natin na uh, to those that who received him, uh, they're given the right to become children of God, then doon na tayo sa Juan 1. Mm. Kasi doon pa lang. Sinimulan agad ni, ni Apostol Juan, John the Beloved, ano magiging overarching theme sa kanyang um, gospel account? Yeah. And that uh, that is the deity of Christ pertaining to sa pagka-diyos ni, ni Cristo. Mm-hmm. So basahin po natin sa uh, Juan uh, chapter 1 verse 1 to 5. Nang pasimula, nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na, na siya, kasa, kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito na nang kadiliman.
0: Mm. So, based on verses 1 to 5, anong gustong iparating, ipahatid ni Juan when he was writing this? Um natong salita or sa
1: wikang Griego Logos. Mm. Uh, that we know uh, that is Jesus because kah- dahil sa verse 14 later masahin natin mamaya na this word came to flesh or That can pertain to no one else but Jesus. Mm. Pero going back, dito palang sa verse 1, Eh, itong si Jesus nasalita, nasalita, na salita, tinaaw ng salita, naro ona, nanamp, nampasimula na andro, naro na sye. Yeah. And 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 if we study this, if we, just being technical for a second, sa 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 Griego po, N in the beginning. Now, yung beginning po yun, R is like saying forever ago. Yeah. Na there's no, there's no, kumbaga, walang sinimulan na, ano, kumbaga, point of reference um, that shows na itong salita na to, na si Jesus, he's, he is eternal. So verse 1 pa lang makikita po natin na although Jesus na nagkatawan tao, talaga makikita po natin na si Juan pa lang, na-establish niya pa lang, na itong tinatawag na salita na ito, naroon na siya before everything and everything talaga walang point of reference forever ago nando na siya mm. and then sa verse 2 sasimula pa ay kasama na siya ng dios but even then before we even get to, to verse 2 ang salita ay kasama ng dios at ang salita I... ay dios mm. so napakaklaro po yon mm. you don't need to you know go into you know crazy exegesis para lang malaman ang ibig sabihin ng verse 1. Mm. Dahil na na Very claro po, ang salita ay Dios. So that means Jesus is
0: God. Mm. And it's interesting ba yaw kasi, yung mga hindi naniniwala sa Trinidad, kundi naniniwala lang sa oneness theology. And for those who, not are, who are not aware, kapag sinabi oneness theology, it means... Naniniwala ang mga grupong ito na iisa lamang ang Diyos pero literally speaking, isang persona lamang. Hindi sila naniniwala sa Trinidad and there are some, na kung tawagin mga Sabellianist or yung mga Modalist, naniniwala sila sa iisang Diyos pero naniniwala din sila sa Trinidad. Pero hindi yung Trinidad na tatlong persona kundi tatlong moda, nagtatatlong anyo. Kada may tungkulin ang uh, nagagawin in salvation. Now, what's fascinating is, nabanggit ni Bayaw kanina, dito sa John 1.1 that John is making the most simplest way of distinction, of origin, and the nature ng salita. Unang-una, yung origin ng pasimula. Yun yung binabanggit ni Bayaw kanina that if you stretch out this word uh, or not the word but if you look into the meaning of the word beginning na binanggit dito as what Bayaw mentioned kanina if you go all the way back to as far as you want to take it nandun na siya. So that's endless. That's infinite. So yan yung origin. Pangalawa, nandito yung distinction. Ang salita ay kasama ng Dios. So yung Dios na tinutukoy dito ay yung Ama hindi pa pwede na itong salita ay yung ama at hindi pa pwede yung ama yung salita. Kundi, magkasama sila kailan? Sa simula pa eh, verse 2, kasama na siya ng Diyos. So, from the very beginning, magkasama na yung dalawang na ito. Now, here's the nature. Bakit nandun siya nung pasimula? Bakit kasama niya na ang ama nung pasimula pa lang? Because the Bible says, at ang salita ay Diyos. Now, For arguments sake, like Igbayaw, there's nothing here that says that itong salita ay all-powerful. It doesn't mention anything that, you know, that he is the second person of the Trinity. Why can't this mean that he's just a regular word, that he's not personal? Ano masasabi natin dyan? Well,
1: just based sa phrase, salitaan ay Diyos. That we can we can say that it's a personal being. Mm. It's not just some force, it's not just some word mm. but tong salita i dios. He's a personal being and we come to know that in verse 14. Mm. Natong salita na to ay nagkatawang, nagkatawang tao. Tao. Oh. So pag nagkatawang tao, hindi lang 'to just a
0: regular word. This mm. is a this is pertaining to a personal being. It's interesting because in mga religion na nagsasabi na itong word daw na binamagit sa John 1 ay idea lang. Idea lang siya. Pero kung ipagpapatulik natin ang basa sa talatan 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. At walang anumang nalika ng hindi sa pamagitan niya. So here, it emphasizes strongly that in verse 1, siya ay dios verse two kasama naya ang dios. verse three siya ang Dominikanlat ng bagay that strongly supports na siyaanga ay talaga dios. So when we get to verse fourteen and following Bayo, this is why I want you to explain these things to say. Itong mga binabasa natin. From John 1.1 hanggang 18, ito po yung tintawag na the prologue of John. Kapag sinabi prologue, it's just another way of saying yung introduction ni John. ni John So, ano po yung nais na i-introduce ni Juan patungkol po sa persona ni Jesus? So, Bayaw, if you can read verse 14 to 18 and then ikaw, ay, ikaw ang magpaliwanag nito sa ating mga viewers
1: po sinasabi ng salita ng Diyos? Nagkatawan tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama. Puspus siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga, sinas- ang mga sinasabi niya. nagpatotoo si Juan pertaining to John the Baptist tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko ng Uh, nang sabihin kong may isang darating na nakasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipin- ipinanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunud sunod ng pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Walang wala pang nakita, sa Diyos Ama kahit kailan ngunit ipinakilala siya sa atin ng kaniyang buktong na anak na, na Diyos din nga at kapiling ng Ama.
0: Now here's the thing Bayao. When you explain verse 14 and 18 kasi those two verses that we're going to be looking into. How does that demonstrate that Jesus is divine in verse 14 and 18 so could you kindly unpack verse 14 and then afterwards verse 18 sure so sa verse 14 makikita po natin um,
1: nagkatawan tao ang salita na tinutukay po ni ni Apostle Juan mm. now again na-establish niya na kung sa kung anong um, kung anong estado at origin nito at uh, ano ang kalikasan nito at um that la lahat ng bagay na nalikha is is true him mm-hmm. so makikita natin na since tong salita ay dios nga siya ay nag siya ay nagkatawang tao in the person of christ mm-hmm. na that dwelt among his own creation right and nakita 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 dito nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama so again going back to being begotten by the father mm. but in in a unique sense. Mm. Puspusya ng biyayang at at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So full of grace and truth. So going to 18 why um dahil wala pang nakakita naka, sa Diyos Ama eh. So someone had to uh exegete or explain who the father is. Mhm. dahil hindi nila matatanggap kung sino ang tunay na Diyos not unless supernaturally through the divine revelation of Jesus Christ himself being God in the flesh para itong mga, uh, mga tatanggap sa kanya ay makakakilala sa Diyos
0: mm. Now it's interesting by because going back to verse 14 nabanggit dito siya'y nakatawan tao nakita natin ang kanyang kadakilaan and then it mentions siya'y puspos nang katotohanan at biyaya. Now, it's interesting because in the Old Testament, there's only one that is called the God of truth. And the fact that si Jesus is described as full of truth. Kasi it's one thing to say, Bayaw, na, you know what? You're speaking the truth. Pero can we really say na lahat tayo, from head to toe, from our very core being, puspos tayo ng katotohanan? I don't think we can say that kasi sa ating kalikasan dahil nakapasok ang kasalanan, it has corrupted our nature. Pero dahil lang, nga lang sa biyaya ng Diyos through the power of the Holy Spirit, nagagawa natin to live in truth, walk in truth, and to speak the truth. Gayunpaman, for Christ, it's completely different kasi hindi lang siya may truth or have some truth, mm-hmm. pero puspos ng truth. Yeah, and we know God's...
1: Grace and truth to be immeasurable. Mm. So for Him to be the fullness of that, you can't compare it to, to no one else.
0: Now, it's interesting ba kasi, like what I mentioned kanina, I think it's in the Psalms or somewhere in the Prophets, the so Old Testament. God is known as the God of truth. There's no angel that's been called that. There's no prophet that's been called that. Ang Diyos lang ang tinatawag na, ang ng katotohanan. Now, siyempre, because God is truth, And Jesus is full of truth, at nabanggit na nga kanina, siya ay Diyos. The fact that siya ipospos ng katotohanan at biyaya, bayaw. Hindi pa natapos sa katotohanan eh. Sa katotohanan pa lang, doon na tayo baksak eh. Hindi natin maaabot yun eh. Pero nadagdagan pa ng puspos din siya ng biyaya. Can we really say that we are full of grace, bayo? Can we really say that we are 100% gracious in all that we do? No, no, I would I wouldn't agree
1: with that statement. Mm. Um dahil if he was not the fullness of, of of grace and truth as was mentioned there um then there's no need para ipadala siya dito. Exactly, yeah. Right. But since he is, that's how we come to know uh the fullness of grace and truth in his person and work.
0: Tsaka, looking at ourselves, Bayo, no? you can't say that ordinary yung tao ito. Eh? Kasi kung tao siya katulad natin, even in the most unique sense. And what I mean by this is that, ay sa mga ibang rilyon, kung tao lamang si Kristo, inyat yet ng biyaya, puspos ng katotohanan, this would mean, and, I, and, and I'm speaking in a practical sense, this would mean kung Nililat nili, nilikha ng Dios itong Jesus as a special person, but he's not God. Then here's the dangerous part: God created an idol. He created an idol. Why? Kasi kung hindi Diyos si Christ, pero nilikha ng Diyos ang an na ito ng puspos ng katotohanan puspos ng biyaya that only God alone can have pero hindi siya Diyos That ang ginawa ni Dios is nilikha niya si Yesus bilang bilang idol. He's not God, but simply just an idol, yeah, and and that would uh,
1: contradict the very nature of God, mm. who He is. Right. Dahil sa lumantiban it says there, He shares His glory not to anyone. Exactly. Yeah. And <laughs> sa batas ni Moses, He forbids um, the worship of any idol mm. or any other false gods. Mm. So for this Jesus, kung siya nilikha lamang at tao lang talaga tong Jesus na to, who ended up being worshiped by many. Di parang anong ginawa nung Dios na nasa langit. Yeah. Na parang contradicting eh. Parang hindi lalo lalo na siyang hindi worship kasi nga na natu- tuon yung pansin mm. sa isang tao lamang. Mm. Pero dahil Jesus himself, the very nature and essence of, of God. Is in, is in Him and talagang fullness of grace and truth. Walang
0: contradiction dahil makikita natin na, na si Jesus talaga ay Diyos. And, and it's interesting ba because you mentioned, kung itong Jesus ay hindi Diyos, nilabag ng Diyos ang sampung kautosan because in the very first commandment, do not make any idols or worship any idols. Huwag sa sasamba sa may ibang Jososan. So kung si Jesus ay hindi Diyos, like what I mentioned earlier, just Josan siya. At ando Micahasos Jososanya, and ay walang iba kundi ang Ama, which of course is not what the text is talking about because kung si Kristo ay pospos ng katotohanan, pospos ng biyaya, that can only mean he is God. Now dito in verse 18, nabanggit mo kanina, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Now, for some The question is, teka lang, sa lumantipan, maraming nakakita sa Diyos. Sa pangitain, si Daniel nakita niya ang Diyos sa pangitain. Si Isaiah nakita niya ang Diyos sa pangitain. Si Moises nakita niya ang likuran ng Diyos. And we also see Jacob when he was wrestling with God in Genesis 32. Um... Was it 32 or 29? Um, he was wrestling with God, and yet nakalagay dito walapana akakita sa Dios. What is John saying here? Is there a contradiction?
1: Walap, walap, wala <clears throat> Pastor. Because what 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 John is talking about here is no one has seen God the Father in all of His glory mm. and and might and power. Yeah. Not unless meron na nampasimula palang kasama natin ito ng Yeah. Right. So. Dito sa Titus verse 18 ang pinaka-highlighted ni, ni Juan dito is this salita, this word that became flesh. The ultimate divine revelation of God, who he himself is God at personal being. Siya yung naging perpektong deklarasyon na uh, makakilala ang mga tao to um, uh, to this uh, to know this unseen God. Na wala pang nakakita. Pero dahil Si Jesus na anong pa nung pasimula. Siya ang siya ang naging way para,
0: para maipaliwanan kung kusino ang Josama. So sa madaling salitabaya, thank you, you're saying that when the Bible says wala pang sa Ama, it refers to yung pinaka full glory niya. And, that, and that's true because in the Old Testament, ano sabi ni Yahweh kay Moises? No man can see me and live. And what he's referring there to is yung full glory nang Yahweh. Walang talaga mabubuhay after they seen the full glory ni Yahweh. Matter of fact, it's interesting By si Saulo of Tarsus also known as Paul he had seen a glimpse of Christ's glory on the road of Damascus. At anong nangyari sa kanya? Nabulag. Nabulag siya. That was a glimpse of Christ's glory. So dito the fact that Jesus says wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak, na here's yung mabigat bayaw, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Now, in some of our translations, as we become technical for a moment, uh, if you bear with us, sa mga ibang salin ng uh, uh, English translations, no one has seen God at any time except the begotten Son ang nakalagay doon. Pero tulad ng NASB at yung mga other formal translations, um, they have the begotten God ang nakalagay. And I think in some modern translations, um, they have uh, the unique God or the unique son. So ngayon, when we come to compare translation for translation, maari may tanong natin. For example, King James, begotten son. Um, then we have in other translations, uh, unique God or begotten God. Ano ba yung tama? Well, the Greek text tells us, um, when we look at one of the earliest uh, manuscript traditions para po sa tekstong Griego ng John 1.18, ang nakalagay po dito is the two Greek words, monogenes theos. monogenes theos. Now it's interesting because the word Theos beao is God. Pero in some translations they rendered it in the English begotten son. Now in some Greek uh, manuscripts they have monogenes huios. At yung word na huios means or huios means son. So ano ba yung tama is it begotten God or is it begotten son? a lot of manuscripts has begotten Son because they want to carry that Son theme in John. Um, however, may mga early manuscripts po tayo which would be rendered begotten God or unique God kasi yung mga sinuunang uh, manuscripts sa ng Griego have monogamous Theos and Theos would be God. Now, based on new semantic uh, range punya bayaw no because the word monogenes it could be rendered begotten which as you see in your common translations begotten god and others render it unique now could you unpack for us yung simple um definition i know it's not simple but if you can simplify it for our viewers kapag sinabi yung salitang Griego na managenes, um, kung isasaling to literally, what does this mean?
1: Uh, just uh, namenshun mo narin kasi sa ibang salit na kalagay unique. Mm. In a sense talagang yun ang iyong sabi na managenes. Mm. Na why is he unique? Dahil siya i-preeminente. Eh. Yeah. Hindi siya tulad natin, who came from our biological parents mm-hmm. through procreation. Yung his uniqueness and his preeminence is tied to the his very nature as God. Mm. Na from the beginning pa lang, na andon siya kasama na ng ama. Mm. Uh, with an eternal relas- relationship and fellowship with the Father. That's what makes him unique. He's mm. he's in his own he is in a category of his own, mm. kumbaga. Yeah. Like walang walang uh, no one no, there's no one like him. There's no one like him. Dahil I mean, who who else is born of a virgin? Mm. <laughs> right? Who who else Claim to be God in the flesh, no, no one, and and again, his unique relationship with the Father from the beginning, uh, from forever ago. do not. That's what makes him unique, and that's that speaks of his preeminence. Talaga.
0: It's interesting, because that word "monogenes." Kung titingnan natin yung unang word doon, out of that full word, you have the word "mono." Eh, the word "mono" means only. Right, So, only or alone. So, ngayon, when you, when you think about it, yung nabanggit mo kanina that He is alone in that category. Or He is unique in that sense. This teaches us, mga kapatid, however you want to render it, whether begotten or unique, the point is, walang kauri si Jesus. Walang kauri ang Diyos. Why? Because, first and foremost, the Bible says in Isaiah, I am the Lord and there is no God besides me. And yet, sabi dito, wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Now here's the question, kung si Jesus ay tao lamang, maipapaliwanag ba niya ang Diyos in all of His fullness, in all of its limited, uh, we could say unlimitedness, if that's even a word, in all of its infinite uh, truth, maipapaliwanag ba ng isang ordinaryong special, unique na tao na hindi Diyos, ang eternal God? Imposible. That would make him finite
1: kagaya natin. Mag mm. sinabing finite, talagang limitado mga li- nilalang. Mm. Pero dahil hindi siya nilikha lamang, hindi siya nilalang ng Diyos, pero dahil siya mismo ay Diyos, he na nagtatawan tao na dios nga ay maari niya mailalawanag in fullness kung sino ang tunay na dios mm. which is we have come to know is the trinitarian god of the bible mm. kasi kung tao lang siya sino sino na nang kasi anyone can make up eh, some sort of revelation or talagang uh, ano nandito ako perpekto ako para para makilala, makilala niyo ang tunay na Diyos kung tao lang siya no one, no one can even dare to yeah. to think of doing that yeah. uh, pero dahil Diyos din nga siya at he's been there from the very beginning walang pasimula nandun na siya kasama ng Ama and he's seen him in, in all of his glory Mapapaliwanag niya talaga and and tayo mga sumapala tayo sa kanya It is to our benefit because we don't have to wonder about the nature, kung ano yung personality nitong Diyos na to. Dahil all those things are seen in the sun, which mm-hmm. is Jesus.
0: It's interesting kasi, let's say I'm gonna push back by ah? Ako yung sa sa'yo. Well, ikaw banggit ka nang banggit na itong Jesus e eh nandun na, nang pasimula, nang pasimula. So you're saying that bago pa man di kainan mo doon, nandun na siya? Well, we just read kanina in John 1. Nang pasimula, nariyan na ang salita. And then, inulit pa sa verse 2 para hindi natin makalimutan at kasama na siya ng Diyos nung pasimula pa lang. Now, here's what's interesting. Yung tutol maybe Brother Edward, Brother Josh, that's only in John 1. There's nowhere else in the New Testament that shows that bago pa man likhain ang mundo, nariyan na tinatag na salita. Well, one of the things that we want to share with you, mga kapatid, is this. When you read the Gospel of John, all 21 chapters, the Gospel of John, like the other Gospels, provides one of the most heaviest statements tungkol sa pagkadiyos ni Kristo. Now, for argument's sake, sabihin na natin, okay, John 1, pinapakita that Jesus is God, pero sa other Uh, chapters in the book of John, walang ganon. Well, basahin natin ang Juan 8. Let's read John chapter 8 because this will continue to support na bago pa ho likain ang mundo, nariyan na itong Jesus na binabanggit ng Biblia. John chapter 8 and let's begin here in verse 57. John chapter 8 verse 57 Nababasa no, nko and din siya ang magbibigay ng paliwanag. Sabi dito sa verse 57, si ng mga pinuno na manghudyo sa kanya. Wala ka pang 50 years. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? Verse 58. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, naryan na ako. Ulitin ko, sumagod si Yesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, naryan na ako. Bayaw, what does that mean? At service level,
1: medyo ang gulo eh, di ba? Kasi nga, if we're just taking it as a, Talaga literal na, na talagang babasahin lang natin. Before Abraham was I am. Now what on earth does, does that mean? Eh sinabi na nga ng mga scribes and Pharisees there. Wala ka pa ata 50 years old pero paano mo nasabi na mas ay, mas matanda ka pa kay Abraham? Well, he's just claiming na before Abraham na andun na siya. And for that to be even possible, that means hindi siya ordinaryong nilalang. Oo. Uh-huh and and the fact that he uses is in english uh jesus claimed to be the great i am before abraham was i am um yung i am yan, ego i me in griego is uh the the, the same as the, the the covenant name of god which is yahweh mm. in in uh, the old testament right mababasa natin yan sa uh, exodus 3 uh, deuteronomy 32 or isaiah 43 pero Um, uh, if we are to remember that 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 scene in the, with Moses in the burning bush, yeah, yeah, where, where Yahweh says, "I am who I am," to Moses, you know, na isip na mga hudyong ito na umuusik kay Jesus. Now, for Jesus to say that, that, that's pretty much him claiming, yeah, yeah, ako si Yahweh. Yeah, would why, 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 why would uh, why would the Pharisees? Um, Want to stone him, right. In the first place, not mm-hmm. unless Shemismo he's claiming to be
0: God, right? And in the law of Moses, nagalagay that people were stoned for committing blasphemy. Na ani yung apparent blasphemy sa panano naman kuya. Well, sa abis sa verse 59, nine, dahil dito, ani yung dito na tinotoy, yung kanyang claim. Bagu pa ipanganak si Abraham. Bro, that's how many years na nakalipas. Hundreds and hundreds of years na nakalipas. Or even thousands. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis si templo. Now it's interesting. Because he says, bago pa ipanganak si Abraham. So think about it this way. Let's say from Isaiah to Jesus. That's 800 years. From Isaiah to Jesus. Abraham is seen in Genesis. So we're looking about thousands of years, and yet nung sabihin ni Jesus, ayon sa text ng Griego, nakalagay dito in verse uh, 58, e panautois e Jesus, amen, amen, truly, truly, Lego humin, prin, before, Abraham, Genestai, ego e mi. Ano yung print? Before Abraham was Genestai or was born or was there, I am. Now, in the Gospel of John, yung statement na I am is predominant. Nang ibig sabihin, may pitong I am statements eh. It's tempting ba na nasabihin eh, this would be number 8. It's tempting, pero because of the fact that... Uh, He, he is dialoguing with these individuals and uh, he's making the claim that he is Yahweh. But nonetheless, um, for consistency's sake, nakikita natin yung pitong I am tulad ng I am the bread of life. Right? I am the door. I am the sheep. I am the resurrection and the life. Um, ano pa ba? I am, I am the true vine. Right? Um, I am the way, the truth, and the life. So, when you see all these I am statements, honestly, kung hindi Diyos si Kristo, he's committing blasphemy. He's committing blasphemy kasi he's treading on dangerous ground. So, yung mga nagsasabi na tao lang siya, bakit pumulot ng bato ang mga Hudyo kung tao lang siya? Because they understood what he was saying.
1: Another scene too, I think I believe is John 5. Uh, when when Jesus pinapakita niya na hindi siya restricted na ng ng batas ng ng Sabbath yeah but he says my my Father is in heaven who is currently working I too am more dahil ano eh to mga hudyong ito they were trying to trap Jesus mm. na pero he, ang responsya ano mo mas madale magpagaling o magpatawud ng kasalanan oh. and he said para mapakit sa kanila na ang anak ng tower the son of man has authority to forgive uh, to forgive sins even on earth. Mm. Now, gusto rin siyang batahinan eh. Why? Because it's commonly known sa katuroan ng salita ng Diyos na ang Diyos lang ang may karapatang at kapangyarihan magpatawad ng, ng kasalanan ng tao.
0: Right. Because in the Old Testament, it is God alone who forgives sins. So in Matthew, in Mark, when it says that uh, Go and sin no more. I have forgiven you of your sins. Just paraphrasing it. Biglang nagsabi, yung mga tao mismo nagpatutuo eh. He blasphemes because only God can forgive sins. So it's it's really interesting by all. Yung mga hindi mananampalataya na judyo, sila pa yung nakaonawa of the claims of what Jesus is making. It's interesting kasi for mga iglesia ni Kristo, Jehovah Witness, Muslims, or Islam, Mormons, here's the question we'd like to ask you, and we ask this in a loving way, to provoke your thinking, so that you can be critical sa yung pag-iisip. Bakit pumulot ng bato ang mga Hudyo para batuin si Kristo kung hindi siya nagpapatutoo na siya'y Diyos? Have you ever thought about that? Kasi, kung babasayan ng lumatipan, and I'm speaking to Jehovah Witnesses as well, kasi tutal, mahili kayo sa lumatipan. So I want to challenge you in your thinking exegetically. Ayon sa lumatipan, ano yung mga basihan kung bakit ang tao ay dapat batuhin? Diba? Taking the name of the Lord in vain is one of them. Blaspheming God is one of them. So ano sinasabi ni Kristo that, that made the Jews want to throw stones at Him kung hindi siya nagkiklaim na siya ay Diyos. Furthermore, let's continue dito bayaw yung sinasabi na bago pa man ipanganak si Abram, naryan ako. Nasabihin ng iba, well, puro kayo John John, eh. dyan kayo ng John. Lagi na lang kayo sa book of John. Pero wala makikita outside of the gospel of John that itong Jesus ay Diyos at bago pa man likhain ang mundo, naryan na siya. Well, let's go to Hebrews chapter 1. Basahin natin ang Hebreo kabanata 1. Hebrews chapter 1, matter of fact, uh, I want you to correct me on this by if I'm making an error, Pero Hebrews 1 and John 1 are almost alike when explaining the deity of Christ, right? So dito tayo sa John or Hebrews rather, Hebrews chapter 1. And let's begin here in verse 8. Hebrews chapter 1 verse 8. Ano nakalagay dyan ba yun? Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa
1: kanyang anak. O Diyos, mm. ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang mga gumagawa ng mas- masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Verse 10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng langitan maglalaho ang mga ito ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma ito itong lahat tulad ng damit, Titiklupin mo ang lahat ng mga ito tulad sa, ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatilay kang buhay man
0: Wow, there's a lot to unpack there. But let's uh, let's begin with the obvious in verse 8. Ang tutuljaan is, Brother Edward, yung binasa mo ay tumutukoy lamang sa Diyos Ama. It's not referring to Jesus. It's referring to uh, the Father kasi nakalagay You owe God. So, can Pagsi not God? That's always the Father. What can you say about that? Well, there's a there's a clear distinction here.
1: Now, your mismo Dios ama tells something about his own son, mm-hmm. which is Jesus. Mm-hmm. Ngunil ito naman ang sinabi ng Dios pertaining to the Father. Tungkol sa kanyang aja, sa kanyang anak. Mm-hmm. What does he call his own son? Oh Dios. So it speaks of same na- having the same nature as Him. O Diyos ang kahiran mo ay man at ang paghari mo'y katuwiran. So we see here, God the Father Himself calls the Son, the second person of the Trinity, that just did. Right? At, at later on, tinawag rin siya sa simula ikaw, Panginoon. This is the Father talking about
0: the Son, who is also God. Yeah. So it's interesting because... Uh, this is so, ano, I I don't know how anyone can can get around this. But it's one thing na naunawaan ng na mga hindi mananampalataya that Jesus is making a deity claim. Pero sino pa ang tatalo sa statement na ito? Eh ang nagpapatotoo na ay hindi ang hili, eh. kundi ang Diyos na ang nagpapatotoo. It is God the Father himself. Now, I'm, I want to speak to those. That uh, naniniwala na ang Ama ay Diyos. Mga Jehovah Witness, you believe that the Father alone, Jehovah is God. Yung mga iglesia ni Kristo, you believe that God the Father is God. Right? Yung mga dating daan, naniniwala kayo. Ang Ama lang ang pinakamataas. And yet, ang Diyos Ama mismo ang nagpa, nagpatotoo tungkol kay Kristo. At ano yung sinabi niya sa Talatang 8? Sabi Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. And sino anak? Si Jesus. So what does he say about Jesus? O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. And then, sa talatan 12, the last sentence is, Ngunit hindi kan magbabago. At mananatili kang buhay magpakailan man. And then in verse 10, kung itataas po natin ang basa, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw Panginoon, ang dumikha ng mundo at kalangitan. Bayaw dyan pa lang eh. busog na busog yeah. na tayo eh. The fact that unang-una, ang Diyos Ama nagpatotoo, O Diyos, sino tinatawag niya O Diyos yung anak? Pangalawa, in verse 10, nakikita natin, ang buong mundo ay nilikha ng anak. And then, in verse 12, um, we go on to see, hindi ka magbabago. Teka lang, doesn't the Old Testament say, I am God and I change not? Ang Diyos lang ang hindi pwede magbago. And yet, ang description ng Diyos Ama sa anak is, ang mga damit ay napapalitan. Ang mga damit ay tutuklopin mo. Ngunit ikaw o oh Diyos, ngunit ikaw o oh Diyos na dumikhanan lahat ng bagay, hindi ka magbabago. Mananatili kang buhay magpakailanman. And the reason why ganito ang description ng Ama kay Jesus, if you go all the way back up, dito tayo sa talatang 3, uh, uh, dito tayo sa talatang 3. Makikita natin kung bakit ganito ang description ng Diyos Ama. So, Bayaw, what is verse 3 at pakipaliwanag po? Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano
1: ang Diyos, ay ganoon din siya. Mm-hmm. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya. Sa kanan ng makapangyari ng Diyos doon sa langit.
0: Bayaw, sino yung dito na nagniningning na kadakilaan At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. What does that mean? Well, kung sa English, He is the radiance of His glory. Mm.
1: So it speaks of the fullness of the Godhead. Mm. Shining in Christ. Indwelling Christ. Na kung ang Diyos ama na nasa langit ay Diyos, kagaya na sinabi dyan, Diyos din siya. Mm. He's the exact representation of his nature. At uh, siya ang may hawak na lahat ng bagay. Now, no ordinary man can do that or can claim that.
0: Yeah.
1: Um, pero makikita natin dito na talagang um, nasa kanya ang fullness ng kadakilaan ng Diyos. So, kung sino ang ama, kung sino ang Diyos sa nato, yun siya. At siya ang may hawak ng lahat ng bagay.
0: Now it's interesting kasi tinitignan ko dito bayo eh. Sabi, at kung ano ang Diyos, ganoon din siya. Ang binanggit dito is the Greek word character. That's where we get character from. So in other words, kung ano yung character ng Diyos in essence, in power, in nature, ganoon din si Jesus. Now, I don't know what else, ang pwede sabihin ng mga tao na ginigit, tao lang si Kristo, tao lang si Kristo, tao lang si Kristo. Well, buti na lang hindi natatapos 'to sa Hebrews. Meron pa sa Colossians 1. Tignan natin sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 and I have to admit it, do madalas mga na ginagabit ng mga Jehovah Witness by way? Eh. Dito tayo sa Colossians 1, talatang 15 hanggang uh, 17. At pagpatuloy natin yung theme that bago man malikain ang mundo, nariyan na si Kristo. Ito po ang
1: sinasabi ng salita ng Diyos. Uh, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo ang nakikita parin, pati na rin ang hindi nakikita, katulad ng mga espiritong nag-aahari at nam- namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man nilikhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo mm. at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nanatiling nasa kaayusan.
0: Now here, here let's, let's work with it exegetically. Para sa mga Jehovah Witness, nakalagay dito in verse 15, Si Kristo ang larawan ng di nakikita Diyos. So, Christ is the image of the invisible God at siya ang mikapangyarihan sa lahat ng nilikha. Pero in English, He is the firstborn of all creation. So, sa mga um, Jehovah Witness, they would say that si Kristo ay anak lang ng Diyos in the sense na siya ang pinaka-espesyal na nilalang ng Diyos shay yung kaunang-una na nilikha ng Diyos above all creation. Kasi nakalagay dito, firstborn. However, by out, dahil binasa mo yung talatang 17, bago pa man likhain ang mundo, nilikha ni Kristo ang lahat ng bagay na ito. So then, exegetically, how can we explain to our viewers that how can he be the firstborn but at the same time be creator. How can he be firstborn? Pero sa pamagitan niya, na't ng bagay ay nilika. What can firstborn mean here? Uh, firstborn speaks again
1: of his preeminence. Mm. his his uniqueness. As God in the flesh who is, kakaya na sabi ko kanina, he's in a category of his own. Yeah. Walang katulad niya. Mm. Na siya, before the foundations of the world, naandun na siya. Mm-hmm. And not only that. Minensyon, for by him. Siang lumikha ng lahat ng bagay. Yeah. At hindi lang, lang langit ng lupa. Hindi lang mga tao pati si Satanas, pati sa mga espiritong mga uh, may mga kapangyarihan at namumuno. So to say that that's what he has done. Kung tao lang siya, hindi siya Dios. Can he really create everything? Yeah. That is both seen and unseen. Mm. No, pero dahil nga sa verse 17 nakalagay he is before all things and in him all things hold together. Mhm. Meaning, na talagang shay Dios, um, and again, the firstborn there is not to be taken as biologically speaking. Again, we have to know these terms, and it's found all over, especially in, in the, the epistles of all, uh, Paul. Paul, um, firstborn or, or many brethren or first fruit, mm. dahil nga siya na nagtatwantao, he is he is unique at shari unang. Um, um, to defeat sin and death, conquered sin and death mm. as the the new Adam, the new representative of the human race. Yeah. but it doesn't mean that he himself, I nilikhalamang siya nung Joes. Kasi nga, maging contradiction na yun. How can we say nilikhalamang siya, but yet he he's the one he who created all things. things. Exactly. So, yeah. kaya dapat hindi natin yai isolate again. Uh, we've gone through this many episodes. Wag natin yai isolate isang verse lang. Basahin narin na nunsusunod. But actually, what I wanted to add is ahead na mention mo mga Um, among was it the Jehovah Witnesses? Yes, I mentioned more. In in the New World Translation, he is the creation, create he created all other things, mm-hmm. indeed all things, mm-hmm. all other. Di nila yung other, which makes him less. Yeah. Um. Uh, uh, as God, right? Mm-hmm. So, magkita natin. Wag tayong magpadaya. Basahin puna tayen, and I'm not just pointing everyone to just our modern. English translations but don't rely on for example the new world translation talagang, uh, if we're being honest and we're really um seekers of truth sa palang, wala naman yung other eh. no there isn't no right? no it's the same way as the mongitan sa John 1 um cha, uh, John chapter 1 uh, i think uh, may may na experience ko to, eh. uh, we were talking to a jehovah witness in, in the in the street Yeah. And during that time I didn't know any any Greek yet. So pastor came into the rescue but they kept insisting that Jesus was a god. Pero sa Griego wala yung a god eh.
0: Mm.
1: He is god. Yeah. So mag-iingat tayo. Talagang siyasatin po natin ang sinasabi ng kasulatan.
0: I just to add in byo yung binanget more first born. Sa so we Greek, that's the word prototokos. Now, yung word the prototikos has two meanings. Yung yung biological na nababanggit mo. He's the firstborn biologically. Or yung paggamit nitong salita refers to yung preeminence. Now, of course, dahil bago pa man ang mundo, na si Cristo, he can't be the firstborn biologically. Right? Firstborn biologically of all creation would have to be Adam, not Christ. Kasi nga si Kristo, napakalinaw. I don't know how anyone can read this text and say, Tao lang si Kristo. Verse 17. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. Okay, kung tututulan tayo. Well, Brother Edward, ang ibig sabihin yan is that bago pa man likhain yung mga ibang bagay, ang unang nilikha ay si Kristo. E may problema tayo diyan kasi nakalagay sa susunod. At sa pamamagitan niya, yung Kristo, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Tsaka yung, yung sinasabi mo kanina sa verse uh, 17 na ginigit ng mga Jehovah Witness that this is referring to other things. He created other things. There's no word other na binabanggit dito. But rather, ang nakalagay dito is the word panton. Kapag sinabi po yung Greek word na panton o panta, it means everything, all. So, ano yung nilikha ni Kristo? Not other things, kundi all things. Hindi siya bahagi sa kategorya na yun. Kundi siya ang rason kung bakit nagkaroon ng kategorya of all things existing.
1: Amen. Yeah, I, I, just, I just, kasi na-mention mo, mga ate, kasi may mga kilala tayong, may mga kap, uh, kapamilya tayong, mga perhaps Jehovah Witnesses. Eh. Right. Um, again, mag-iingat po tayo na, na you, you, guys, you guys are just relying on the New World Translation pero dahil nga po napakaklaro sa original na na lingguwahi na na isulat ang man- mga manuskriptong ito yeah. wala pong tinutukoy all other things
0: mm-hmm.
1: rather all things were created by him and for him lah- lahat nilikha mm-hmm. so no ordinary human being can do that, has the power to do that mm-hmm. kung siya ay nilikha nga ng dios pero dahil siya ang ay dios Um, then that can only mean na talagang he was
0: there even way before the begin, the, begin, the very beginning right and and that's the why that's the reason why bio is so important that alam mo at the end of the day kahit ang tao e, eh, sabihin na natin mabasa niya lahat ng mga tekstong ito na talagang hindi maiikakaila si Jesus ay Diyos kaya nga, kailangan pa rin natin ng special revelation eh. kasi kung wala ang special revelation ng Diyos hindi natin magagawa na tanggapin, i-acknowledge, kilalanin, i-embrace fully who Jesus is according to the scriptures. Bira mo bayaw. Nababasa na ng mga ibang kulto. And the word was God. Before Abraham was, I am. Kung ano ang Diyos, ganoon din siya. Basang ano yun, they've, they've read all these things, binasa na nila, and yet, hindi pa rin nila matanggap. Jesus claimed the law and the prophets spoke of me. So,
1: mm. makak- sa New Testament lang The Old Testament speaks of Jesus
0: mm. being this son of God and God himself. Just the fact that like just just to read to everyone. Um ito'y madalas na ginagamit din ng iglesia ni Cristo, but they still don't understand what follows after. In John 17.3, babasayin ko sa Juan 17.3, At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. So para sa kanila, ang tunay na Diyos ay ang Ama. Which is not wrong kasi hindi naman dinideny ni Jesus that the Father is not the one true God. Pero, 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 na nila na basayin the next few lines. Sabi dito, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. So sino yung parte dun sa tunay na Diyos? Si Jesus, paano natin mapapatunayan siya ay parte ng tunay na Diyos na binabanggit dito? Because when you read verse 4, pinarangalan kita rito sa lupa dal natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, verse 5, ama Parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Bayaw, right before we come to a close. John 1, naroon na yung berbo. Colossians 1, bago pa man likhain ang Diyos, naroon na yung Kristo. John 17, bago pa likhain ang mundo. Christ shared that glory with the Father. Hebrews 1 Ang lahat ng bagay ay natutupi, pero ikaw ay hindi ka magbabago. O Diyos, ang kaharian mo ay mananatili. O Diyos, bago pa in ang mundo, ikaw na ay nariyan, nilikha mo ang lahat ng bagay. Now that we see all these texts coming into harmony throughout every book of the New Testament, Why do we still need special revelation to accept the deity of Christ? Kapag
1: we need special revelation dahil walang ibang daan o pamamaranan ng Diyos para isang um, na natin, na limitado sa pag-iisip and, and everything in our lives, na talagang makasalanan tayo para tanggapin kung sino ang tunay na Diyos who is revealed sa in three distinct persons. Which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mm. But specifically, since we're talking about the deity of Christ, hindi hindi ma, ma, matatanggap na si Jesus ay Dios na nagkatawan tao. Not unless ito ay uh, just like Peter, ipinahayag ng ama at uh, pinalapit tayo sa Kristo, John 6. at um, ang Espiritu Santo, Justo Espiritu Santo mismo ang nagbukas sa ating mga puso at, at mga ating mga mata para. Uh, makakita at makarinig sa kanyang katotohanan dahil we can believe na uh, oh that the god's or oh, the bible saves but not but if we have the wrong christ yes 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 the wrong view of christ mm-hmm. um, who he is and what he's done right i it's easier to say yeah, namatay si kristo para sa akin but if you don't accept that he is god in the flesh we have the wrong jesus or We accept, we accept natin na, oh yeah, he mediates between the father and and us na mga mga makasalanan na tao. He is a mediator. But we also need Mary as a mediator. Mm. We still have the wrong Jesus. Mm. So, we need special revelation. Or else we will never truly and fully understand and embrace the good news of Jesus Christ. Mm. Dahil the good news is not just... um, The one person of the Trinity, it is the 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 triune God working out the salvation of His sheep, mm-hmm. Father, Son, and Holy Spirit, lahat involved sa pagliktasan tao. Mm-hmm. So for us to know that and to understand that and to accept it, kailangan natin ng
0: special revelation, which is only uh, by grace. And praise God for that bio. And just to add a footnote. The fact that we need special revelation, there might be some that think that, oh, all I need to do is know lang pala intellectually. Hindi, hindi, ho, mga kapatid. When we talk about special revelation, it's more than just knowing intellectually na si Jesus ay Diyos. Kahit ang demonyo naniniwala na si Jesus ay Diyos, eh. Ang tawag sa kanya in, in Mark's Gospel, the Holy One. Satanas knows he's God. So, hindi natatapos ang special revelation of just knowing intellectually, kundi. Kapag sinabi yung word na know, especially in light of, its, of how it's used in Hebrew, which is the word yada, it speaks of an intimate fellowship, an intimate uh, relationship na talagang hindi lang intellectual, kundi heart to heart minamahal mo si Kristo for who He is. And that is how you know that you've received special revelation. Mahal mo si Kristo as your God. Mahal mo si Kristo bilang Panginoon mo. Mahal mo si Kristo dahil siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. At kinikilala mo siya bilang manlilikha at may nan ng lahat ng bagay. Kaya nga, to know Jesus is to know the Father. And to know the Father is to know Jesus. And to know them is to have eternal life. Kaya just to end things off, bayaw basahin natin ang unang Juan 5, 1 John 5, 20. 20. Babasahin ko at ito po nakalagay sa wikang Tagalog. Sa unang Juan 5, 20, Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Bayaw, as we close, sino'y binabanggit dito na tunay na Diyos?
1: Well, fittingly, this is the end of the epistle of 1 John. So, si si Juan binal-binabalik na lang yung yung uh, kung mga conclusion niya to how he even started yung kanyang epistle uh, or letra hmm. na he, he brings it back to the very key theme na um, in having fellowship uh, with Christ um, kumaga um, uh, kasi yung major theme talaga is fellowship with Jesus Christ right hmm. so we must know him eh kasi sinabi rin ni Juan, uh, ni Juan aklat na ito na he writes these things so that we may have assurance that we have eternal life How do we know that we have eternal life? Mm. That we have come to know who Jesus is mm. and know Him as you mentioned, not just intellectually, but also by experience. Mm-hmm. Natalagang, I mean, patatoo pa lang niwan eh, nag-ita nila, um, narinig nila, bahawag nila. Yeah, that this is God in the flesh, right? So this is how we know we have eternal life. That we have come to understanding who this Jesus is. Mm-hmm. Natalagang Again, only by divine revelation na ma- ma- matatanggap natin natanggap natin na si Jesus ay Dios na nagkatawang mm. um, so this is uh, kung bangga makikita natin na uh, kasi he ends this, he ends the epistle keep yourselves from idols. Mm. Very fittingly kasi nga
0: hindi just Dios si Kristo. Yeah. Siya ang tunay. Siya ang tunay na Dios. Exactly. exactly. Yeah. Birmo ang gande. at tayo nga ay nasa tunay na Dios. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo, siya, sino yung siya? Yung huling taong binanggit, si Kristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nitong gabi mga kapatid at tagasubaybay po namin, kung hindi mo pa tinatanggap si Cristo for who He truly is ayon sa nakasaad sa banal na kasulatan, ito ang babala na binibigay po ni Jesus. Ayon sa Juan 8.24, kung hindi ka maniniwala na ako nga, ikaw ay mamamatay na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Pero ito ang magandang balita. Kung ikaw ay magsisise at tatanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagliktas, Siya ay nakatawan tao, Siya ang isinugo ng Diyos Ama upang tubusin ang ating mga kasalanan. Dalhin din natin magagawa patawarin o tanggalin rather ang ating mga kasalanan o iliktas ang ating mga sarili sa pamagitan ng ating mababuting gawa. Kailangan natin si Jesus. Siya ang naipaako, siya ang namatay, siya ang muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw at ngayon kasama ng Ama nakaupo sa kanyang kanan kamay at siya yung binabanggit ni Juan dito. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang Hanggan. Kaya nawapo meron po tayong natutunan sa ating pag-aaraw nitong gabi on the deity of Christ and why we need special revelation on the Gospel Podcast. Ako po si Brother Joshua Olivares, kasama ko po si Brother Edward Uminga. May the Lord keep you, may the Lord bless you, at huwag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos. Take care and bye-bye.